0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei funnischen Autosport. Heute mit einer neuen Folge und ähm, unsere heutige Folge heißt Alte Bekannte. Das ist eindeutig zweideutig heute in der Serie, denn ich habe erstens mal einen alten Bekannten am Start. Äh, hallo Dominik. Hi Timo. Ähm, der Dominik und ich, um das direkt zu sagen, warum Alte Bekannte, wir kennen uns aus der Realschule, ne? Genau, ja. Untermosel. Untermosel, genau. Die gute alte Mosel. Und ja, wir haben uns so gesehen über Umwege wiedergefunden.
1: Richtig, ja, durch wirklich einen dummen Zufall, ja. ja
0: der Dominik hat nämlich bei uns Shirts gekauft, <lacht> schrieb mir in Instagram, ähm, ja, ich hätte gerne einen Satz Shirts und ich natürlich, klar, hier Triple Pack oder was brauchst du? Und du hast, hast alle drei gekauft, ne? Genau. Und dann ja. fragte ich, welche Größe brauchst du denn? Und dann sagtest du noch, äh, sagte ich irgendwie, wie groß bist du denn, ne? Und er sagt, das ist irgendwie, äh, ja, mach mal lieber XXL. Genau. Das, was du runter hast seit der Realschule, habe ich drauf. Also, so viel hat der Dominik aber gar nicht drauf, das ist Quatsch. <lacht> ähm, und dann sage ich, hä, woher kennen wir uns irgendwie? Und auf einmal machte es Klick und ich habe mir die, äh, ich habe dann die Bilder von dir angeguckt und ich will den Instagram-Namen von dir noch nicht verraten, ja. das wäre jetzt zu viel. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich gemerkt, der Dom und ich, wir kennen uns seit der Realschule schon. Ja, oder?
1: schon ein paar Tage, doch, doch. Ja, krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Also,
0: also hm. hammermäßig. Und ähm, ja, dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen und eigentlich dazu gekommen, dass dein Vater eine Lackiererei hat. Du da auch was am Machen bist drin, so ein bisschen. So ein reden, bisschen. Reden wir gleich drüber. <lacht> ähm, und äh, dann haben wir äh, im Prinzip uns dazu, oder ich habe mich dazu entschieden, dann haben wir den Wagen von mir hingebracht, den E36. Ne? Ja. Und seitdem ist er hier bei euch in der Restauration, könnte man sagen. So könnte man sagen. Ist ja.
1: äh, aus einem kleinen äh, Update ist dann eine Restauration äh, geworden. Ich, ja. ich gerade
0: sagen, eigentlich von, von wegen wir machen mal hier ein bisschen Lack, da ein bisschen Lack, dann dann vorher erst dann. dann Aber gut, er ist wie ich so ein hundertprozentiger Typ und du auch, ne? Ähm, Schon, so also weit es geht. gerade sagen, <lacht> so weit es geht, äh, sind wir da Leute, die das halt. Ja, er hat mich halt auch viele Tipps, Tipps gegeben, muss ich sagen, wo ich echt froh drum bin. Und ja, wie doch. ich eben noch zu dir gesagt habe, also der Dom und ich, wir haben heute Abend hier eine kleine Abendsession eingelegt, ein bisschen an den Karren rumgeschraubt. Ja. Ähm, zu Dominiks Auto kommen wir später. <lacht> ähm, ihr merkt, ich spanne euch auf die Folter, weil es ist schon was Besonderes. Und ähm, jedenfalls haben der, ähm, der Dom und ich eine kleine abendliche Session hier eingelegt, wir waren noch ein bisschen am Schrauben und jetzt habe ich nochmal mein Projekt mal fertig lackiert gesehen. Es ist halt schon geil und dein Vater hatte absolut recht, da einmal alles zu machen, Rundumschlag.
1: Fand ich auch gut. Also Farbe flecht mich auch, passt auch mit dem schwarzen Abgesetzten im Inneren. Also wirklich gute Entscheidung auf jeden Fall.
0: Definitiv. Dominik, ich habe was vergessen zu sagen. Kann man ruhig in Podcast machen, ist nicht schlimm. Würdest es gerade am Handy noch auf Flugmodus machen? Weil sonst haben die Zuhörer nachher so ein geiles, ihr kennt das von früher mit dem Handy. Ach ja. Ja, ja, muss alles auf Flugmodus gestellt sein, sonst. Sofort. Das ist kein Problem. Dafür. Das ist live, verstehst du? Ja, äh, ich wollte äh, die Zuschauer instruieren. was fährst du? Also, ähm, was jetzt gerade, mit mit wem du angekommen bist jetzt gerade? Mit
1: eben. wem ich angekommen bin, äh, ist ein M140i. Ja, ja. Ja, Ja. Serie, ne? Gut. Serie ist Firmenwagen, deswegen ja. Serie. Aber. Ja.
0: ja, das war's. Gut. Punkt, cool. Das war das Auto von Dominik. Ich wollte <lacht> euch das nur mal erzählt haben. Nee, natürlich nicht. Ähm, ja, ich sag mal, aufmerksame Leute, die könnten es schon festgestellt haben, äh, was der Dominik. Ja. Im, Im Herzen fährt.
1: Im Herzen schon am Fahren. Dominik, erzähl mal,
0: was, was, hast du denn, was bist du denn im Herzen schon am Fahren? Das ist auch noch in Arbeit.
1: Ähm, Im Herzen fahre ich einen 87er E30 M3 in ja. Misano rot
0: Ein Traum, wenn du mich fragst.
1: war Ist ein Traum. Mhm. Also die Story dahinter kann ich dir vielleicht auch gleich mal erzählen. Ja, aber ja klar. Ähm, Dazu kommen wir
0: gleich auf jeden Fall.
1: Die, die Geschichte hinter dem Auto ist das eine, aber so ein Auto selber ist das andere auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Das ist der Punkt äh, an der Sache, wo ich eben gesagt habe und ich sah nämlich in Instagram dann deinen Namen Doms E30 M3 und ich weiß, an Doms E30 M3, der hatte vorher mal ein paar Bilder von mir geliked und ich sah, ja, ist ein Typ, der hat irgendwie da schwarze, der hat Auspuffrohre im Gesicht gehabt oder ich weiß nicht mehr, was auf deinem Profilbild, ne? Ja, vom sowas. Entlacken. Vom Entlacken. Dann, und ich dachte nur so, ja, der Typ restauriert ein E30 am 3 das machen halt Leute so, ne? Das ist okay, aber nicht, dass ich irgendwie Bezug zu dir hätte. Ja. Und da dämmerte es mir dann und ich dachte, hey Dominik, ist das dein E30 am 3 Und du hast mir geschrieben, ja, ja, klar. Und ich so, <lacht> what the fuck? Ja, wie? Und dann kamen wir ins Reden und dann kam es dazu, dass wir den E36 auch hingeschafft haben und so weiter und so fort. Und so weiter, ich wollte euch genau. eben ein bisschen auf die Folter spannen. Ähm, Mal, erzähl uns mal von dem Projekt. Ich glaube, das interessiert die meisten Leute. Wie kommt man an das Auto?
1: Wie kommt man an das Auto? Also, ähm, ja, wie kommt man an das Auto durch? Äh, über drei Ecken ist das Inserat irgendwann vor, genau, kann man ziemlich genau sagen, ähm, im November 2017 mhm. auf mich eingeprasselt, sage ich mhm. jetzt mal, weil das Auto ist quasi ähm, dritte Hand, mhm. offiziell Einmal in der Familie umgemeldet, aber komme ich gleich zu. Okay. Ähm, erster Hand war tatsächlich mein Vater, 1987. Das ist ähm, das
0: Allergeilste ja. an der Geschichte. Deswegen habe ich gesagt, zweideutig alte Bekannte. Also im Prinzip, du kennst das Auto auch schon als Kind dann. Absolut.
1: Also ähm, ich kenne das Auto. Das Auto ist wirklich so die, die, wie soll man sagen, die Infektion des Autoliebhabens geworden. Also okay. ich erinnere mich noch so an die, an die Zeiten, äh, ja, so saffiger Berg, wenn man das kennt, das ist halt wirklich so ein, so ein Stück Ordnung raus und dann, äh, also das ist unser Heimatort mhm. und äh, da geht es halt einen Berg hoch und äh, quasi ab äh, Ortsausgang ist halt eigentlich alle Türe offen und dann mhm. lässt man fliegen und äh, ja, das war so die Infektion, das Auto war der Hammer.
0: Ja. Damit wären wir direkt bei der nächsten Frage, wie du zu ausgekommen gekommen bist. Also durch den E30 am 3 von deinem Vater dann, ne?
1: Genau, also das war so ziemlich die Infektion überhaupt. Also, ja, geil. Ja.
0: Ist halt dann auch Wahnsinn, so ein Auto wiederzufinden im Grunde, ne? Wie hoch ist die Chance? Wie In hoch ist die Chance? Null. Also das ist ja Lottogewinn eigentlich, dass du genau den, der Wagen auch wieder zu verkauf steht. Dann, ne?
1: Ja, also damals muss man wirklich sagen, es war Schicksal auf der einen Seite. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt einen wirklich brandneuen äh, M2 mhm. von der ersten Generation. Mhm. Äh, habe ein gutes halbes Jahr auf das Auto gewartet, weil mhm. halt damals die Engpässe noch waren und so weiter. Ja. Halbes Jahr, ein neues Auto gefahren und dann kam auf einmal dieses Inserat hoch in Siegburg bei einem ähm, ja, exklusiv Autohändler mhm. und das Auto war mit Abstand da drunter ja. Also ich bin <lacht> mit meinem Vater zusammen hingefahren und ähm, ja, das Auto ist durch gewesen. Ne? Aber mhm. es war halt unser Auto im Endeffekt oder sein Auto, sein altes. Ja. Und ähm, ja, wir haben alles getan, aber derjenige wusste halt, okay, da ist halt Historie dahinter und ja. da ging nicht mehr so viel.
0: Ja. Das ist natürlich schlecht beim Autokauf, wie du eben schon gesagt hast. Wir haben uns eben kurz noch darüber unterhalten, dass du gesagt hast, der Verkäufer wusste relativ schnell, dass ich das Auto haben wollte. Und das ist natürlich, ich bin auch kein guter Autokäufer, kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> <lacht> wie dein Vater auch wahrscheinlich festgestellt hat, beim E36, da waren auch einige Sachen, die ich gar nicht so gesehen hatte. Aber ähm, na gut, ich habe es auch nicht gelernt, Autos zu kaufen, aber... Ähm, Gerade wenn der Verkäufer merkt, dass du das Auto haben willst. Und wenn sowas dahinter steht, wie wenn der weiß, okay, das ist das Auto von dem Vater, ich glaube, da hast du mega schlechte Karten, dann machst du auch nichts mehr im Preis.
1: Da war ich hilflos, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, mega geil. Dann hast du den geholt. Der war Zustand
1: 6-. Oh. <lacht> Nein, 6- wäre übertrieben. Aber ähm, also von außen, es gab direkt am zweiten Tag, also wir hatten das Auto zwei ähm, Tage, mhm. da gab es in Mendig auf dem Hangar ein ähm, Fotoshooting. Und okay. Es gibt ein Bild wo mein Vater mit seinem neuen Auto steht und ich quasi mit dem anderen. Ach, okay. Und ähm, ja, wir sind hingefahren. Also das Auto hat je nach, ich sage jetzt mal, weil die Motorlager auch ausgelutscht waren, mm. äh, je nach
0: Motorwindung,
1: äh, sage ich okay. jetzt mal, äh, hat er, ist er auf vier Zylindern gelaufen und dann mal wieder nicht. Also es war wirklich, wirklich krass. Der einzige Vorteil war halt, ähm, dass die Innenausstattung noch halbwegs okay war und das Besondere war, halt, ist eine Sport-Evo, eine originale sport evo Ausstattung mhm. die halt auch maximal 500 Mal verbaut wurde und in der Form mit dem Stoff noch weniger. Ich
0: Wollte gerade sagen, also für die Leute, die das kennen, eine Sport-Evo-Ausstattung ist nicht wirklich, ist so, so selten wie BMW Performance-Sitze bei den E90-Reihen mittlerweile so. Mhm. Also gut, mittlerweile, die Sport-Evo ist wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es von den 500 noch 100 Stück oder so, die gut erhalten sind oder
1: so. so was in der Richtung, ja genau. Und dann, als dann, äh, ja, die ersten Kotflügel runter waren, dann war halt Flintstones angesagt, die typischen E30-Roststellen. Äh, ja. ähm, also im Fußraum war alles durch und... Zustand war schon hat schon wehgetan, ja, das kann Auto ich sehen. Ja,
0: ja also gerade bei so einem Auto von 87 wird es ja auch irgendwann schwierig mit Ersatzteilen und so. Ne? Also bei E30, ich, Christian war jetzt vor kurzem bei uns im Podcast und er sagt ja auch schon, teilweise sind manche Teile echt schwierig zu bekommen oder du kriegst sie gar nicht mehr. Du hast mir auch mal erzählt, von, dass du da weit, weit äh, gefühlt greifen musstest. Ja, absolut. Manches? Also
1: je nachdem, die Preise sind teilweise wirklich astronomisch dämlich, mhm. aber teilweise habe ich halt wirklich noch das Glück, ähm, beim lokalen BMW-Händler wirklich einen guten Draht zu haben. Mhm. Und wir besorgen relativ viel, aber natürlich manche Sachen musst du einfach gebraucht holen.
0: Ja, es ist immer wie bei mir, ähm, wo die eine Steuerkettenschiene nicht da war und ich bis nach Kalifornien zur Verwandtschaft fliegen musste und selbst die mussten bis, ich glaube, wo habe ich gesagt? Äh, Oregon. Ich glaube in Oregon, beim, beim BMW-Hinterlag, die einzige Gleitschiene Nummer drei, also Part Nummer drei von dem Gleitschienensystem vom 318 m 42 motor die weltweit noch erhältlich war. Unglaublich. Und jetzt werden die dann erst wieder hergestellt, wie man das so kennt. Ja. Aber Leute, wenn, wenn die BM, also wenn bei BMW euch jemand sagt, wird hergestellt, dann wenn genug da ist, dann stellt euch auf 10 Jahre Wartezeit ein. Das ist grausam. Grausam. Ja. Also, ich, Leute, ich kann euch nur bitten, bitte bestellt alle Dachleisten für E36 Coupés, weil vielleicht werden sie dann irgendwann hergestellt. Das ist echt äh, sauschlimm. Ja. Ähm, ja, ansonsten hattest du mir sogar gesagt, ihr habt sogar die Spritzwand von dem Auto nachpressen lassen bei BMW, ne?
1: Ja, ähm, also wir hatten im Endeffekt da, wo die Fahrgestellnummer drin ah. ist, ähm, die war halt das auch eine typische, wie soll man sagen, Krankheit unterm, äh, unter der Frontscheibe. Okay. Da rost es halt auch ruckzuck durch hm. und das war mein Glück, dass wir damals halt noch eine bekommen haben und ähm, haben jetzt halt auch nochmal mit Zertifikat für, vom, vom Händler, dass die ähm, Fahrgestellnummer halt ja auch umgeschlagen wurde.
0: Okay, ja klar. Auch für die
1: nachfolgenden Aktivitäten und Zulassung Hello. ja
0: okay ja das ist natürlich wo wollte gerade sagen das sind weil ich habe mir immer so mal aufgeschrieben welche Schwierigkeiten gab es denn was würdest du sonst noch als schwierigste Aktion bis jetzt am Auto bezeichnen
1: boah also ich glaube die ganzen Karosseriearbeiten waren schon nicht unbedingt das Schwierigste aber auf jeden Fall momentan das aufwendigste mhm. ähm, die Innenausstattung habe ich Glück gehabt also ich habe die komplett neu aufziehen lassen mhm. ähm, die Stoffe hat man mit tiefen Taschen noch bekommen, also das war wirklich
0: ja, das ist äh, auch schwierig, ja. nicht
1: schön, also muss man wirklich sagen, aber ähm, ja, es war einfach so die Dauer, ne? also ich habe mhm. halt maximal am Wochenende Zeit, ähm, es hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich den Nack komplett runter hatte, also dadurch, dass wir halt eine Autolackiererei haben,
0: mhm.
1: war das auch damals so ein bisschen ein Marketingobjekt, würde ich sagen, okay. weil man damit Werbung gefahren ist, es Na gibt klar. auch noch Bilder hier, ähm, und ja, da waren drei Farben drunter. Ne? Also Diamant, Schwarz, Metallic. Danach wurde er in so ein wunderschönes Lila getaucht. Danach in ein Porsche Grün. Also war so ein bisschen Diamant, Grün,
0: irgendwas. Und zuletzt war er dann halt in diesem, in diesem Blau. Wie hat ihr den entlackt? Sandgestrahlt einfach?
1: oder? Nee, das war mein, das war mein größter Fehler. Wo du es sagst, das war mein allergrößter Fehler. Wenn ich es nochmal machen würde, ich würde den Tauchbad werfen. Mhm. Mein Problem war tatsächlich, ich habe alles mit der Drahtbürste gemacht. Also das Auto stand halt komplett, also sieht man auch in den Bildern, ähm, auf dem Gestell. Und mhm. ich habe halt wirklich jede kleine Roststelle mit dem Dremel oder mit äh, Drahtbürsten halt wirklich äh, blank gemacht. Ach du Scheiße. Ähm, er ging zum, initial ist er zum, zum Eisstrahlen gegangen. Okay. Aber. Ähm, das Ergebnis war nicht so gut,
0: muss ich sagen. Also jetzt von dir mit der Drahtbürste das entfernen oder vom Sandstrahlen? Oder? Nee, vom Eisstrahlen. Okay.
1: Eisstrahlen war meiner Meinung nach keine gute Entscheidung. Mhm. Klar, es greift halt äh, nicht so sehr das Material an. Mhm. Sandstrahlen auf keinen Fall, da nimmst du zu viel mit weg. Also das ja. nächste Mal, was wir auch jetzt hier äh, bei uns machen ist halt eigentlich ins Tauchbad werfen. Ich kann
0: sagen, dein Vater hatte mir auch gesagt, wenn ich jetzt ganze Karosse machen würde, weil er hatte vor kurzem hier die eine Manta-Karosse stehen, mhm. ähm, die dann komplett, äh, hatte ich auch noch nie gesehen, ähm, mit Epoxy eingehüllt war danach. Äh, genau. Mega geil auch. Na, ja. Danach passiert ja gar nichts mehr. Genau. Und ähm, der sagte mir auch, also wenn du sowas richtig, richtig machen willst, wenn du richtig Geld in die Hand nehmen möchtest, dann tu ihn ins Tauchbad und so. Und ich meine, also die ganzen Projekte, die dein Vater ja macht. Äh, also Leute, die sollte man sich wirklich mal angucken, kommen teilweise oder sich mal äh, auf dem Internet an. Äh Ihr habt Facebook, ne? Facebook, Auf genau. Facebook Instagram verzieht. ab und zu. Äh, Lackierei also Schmidt an danach, ne? Schmidt, Nicht genau. Nicht verwirren, Inhaber Markus Schwab, weil die mhm. Lackerei hieß früher schon Schmidt und er hat das einfach gelassen, ne? Genau,
1: die ja. ist schon über 100 Jahre alt, genau. Ja. Weil mhm. manche
0: Leute, die mich jetzt gefragt haben, wo wird eigentlich dein äh, Auto lackiert? Und ich sage, so wobei bei Markus Schwab Lackierei Schmidt. Und die Leute, hä? hä Und ich so, ja, das ist halt so, weil die so ja. heißt. Fertig. Bisschen verwirrend, ja. Bisschen verwirrend, aber ist halt so. Jetzt wissen es alle. Ähm... We Klassische Frage, und ich wusste, der Dominik würde sich jetzt, der lacht bestimmt ein bisschen, wie oft wolltest du das Ding schon wegschmeißen? <lacht> also, selbst ich habe ja Letzt vor kurzem, ähm, als die, die nächste hiobs von deinem Vater kam und er sagte: Hier, guck mal an dem Dach, was da so hier die, die Kanten, die da aufgeschnitten wurden und so, da habe ich auf dem Lehrgang gesessen in Frankfurt und sagte mir, weißt du was, ich schreibe Markus jetzt hol eine große Mülltüte, fahr das Ding da rein, drückst zwar mal platt, damit ich es auch nie wieder rausholen kann und schmeiß es weg.
1: Also das war so ungefähr der O-Ton von dem, was ich so alle vier Wochen jetzt so momentan <lacht> teilweise höre. Okay. Ähm, sehr. Also die letzte Zeit ist ein bisschen zäh, mhm. weil ich halt, wie gesagt, wirklich selten dran arbeiten kann. Mhm. Äh, ich kann nicht alles selber. Logischerweise brauche ich auch ein bisschen Hilfe an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber ja, ich glaube, vier, fünf Mal bestimmt. Also es gibt so, so ein, zwei Sachen, wo ich einfach sage, boah, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du B sagen, mhm. aber es fehlt halt einfach, also es ist eine Emotion dran zu arbeiten, was zu machen, aufzubauen, ja. aber so langsam ist mal der Punkt erreicht, wo man wirklich mal fahren will. Ne? Ja. Man will so eine Karre mein Action sehen. Geht jetzt schon zwei
0: Jahre, machst du das schon? Ne?
1: Ja, über zwei Jahre.
0: Über ja. zwei Jahre. Mhm. Das ist schon auch
1: echt so lang, November das 2017, genau. Und dann haben wir direkt losgelegt. Also das ist schon echt,
0: echt lang, ne? Also muss man wirklich sagen. Also Ich hätte nicht die Geduld, zwei Jahre so ein Auto aufzubauen.
1: Ich habe halt das Glück gehabt jetzt mit, mit äh, den anderen Autos, dass ich halt trotzdem relativ zügig unterwegs sein kann mm -hmm. oder ein bisschen Spaß beim ja, Fahren habe. Aber äh, so ein Auto willst du halt natürlich auch mal hören sehen, auch ja, mal fühlen. Und, ähm, ja.
0: Ich dachte dir, ja, es ist halt wahrscheinlich ähm, für dich genauso. Ich meine, du bist hier so ältere Fahrzeuge auch mal gewohnt zu sehen und so. Aber äh, jetzt für mich sage ich ja immer wieder, das war so ein Umsprung vom Einser auf, ähm, auf den E36 umzuschwingen. Und es machte einfach E36 fahren, macht einfach... Also, ältere Autos zu fahren generell macht einfach mehr Fun, weil es puristischer ist einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, so viele alte Autos fahre ich tatsächlich auch nicht oder bin ich noch nicht gefahren. Aber du kommst hier mehr in Kontakt damit. Das auf jeden Fall. Also
0: Dein Vater ist ja ziemlicher Opel-Fan. Also Leute, jetzt gibt es ja bestimmt immer so Leute, die sagen, Opel. Aber ich finde gerade die alten Dinger, jetzt von Opel, draußen steht ein Omega jetzt gerade bei euch. Wir haben gerade eben noch gesagt, weil das ein 300er, ne? Lotus-Motor und so. Also ich sage euch ohne Scheiße, Herr Dominik hat das richtige Wort eben gefunden. Sowas ist nicht cool, sonst ist Porno. Das Ding ist einfach, ohne Scheiße sitzt du da mit dem Fokuhila drin, hast du alles richtig gemacht. Und ganz ehrlich, das Ding, ich glaube, das zieht so einiges, was hier irgendwie rumfährt, ab. Also, Achso,
1: das dann, ja, wir haben zwei sogar hier stehen. Also wir haben einen 300er Omega oder 3000er. Jetzt bin ich der Opel-Super-Noob. Ich, ich, Opel ich wollte gerade sagen, dann bin, sollte dein
0: Vater das hören, würde er schimpfen mit uns. Aber auf ich, jeden bin da, Fall.
1: ich bin da auch kein Profi drin. Aber der Lotus Omega, der da steht, ist ein Kundenfahrzeug, der der ist auf jeden Fall auch ähm, nicht von schlechten Eltern,
0: ja, ja. Das ist halt auch hohe Kunst. Und ich finde zum Beispiel, ich weiß noch, wo wir uns drüber unterhalten haben, der Corsa hier, der bei euch steht, die mm -hmm. Zender Edition oder was es ist. Zender Konzept, ja. Das, das, das Ding ist einfach geil irgendwie so wieder.
1: Brutal. Also, ja.
0: Ich habe es vor kurzem noch gesagt, ich bin über die äh, A3 gefahren zur Arbeit und ich dachte so, was ist das denn für ein geiles japanisches Auto? Dachte ich, ich muss ja mal euch reinziehen mm -hmm. und fahre so. Und es war ein Opel Monza, mm -hmm. der auch so eine durchgehende Rückleuchte und so hat. Ja, ja. Und ich, Boah, das Ding sieht richtig geil aus. Also, also
1: ich muss halt sagen, das ist so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, so sein, seine Jugend, glaube ich, mhm. äh, die da durchkommt. Er hat auch schon coolere Autos gefahren, ja. <lacht> wie man am M3 sieht, ja. aber ähm, das ist so ein bisschen eher so, um ihn zu, zu necken, muss ich sagen, ein bisschen zu ärgern. Ja, klar. Ähm, also so wie er sie dann auch macht, wie du sagst, mhm. also der kennt dann auch kein Pardon, glaube ich, also die ja. Motoren, die er dann macht, die sind halt auch alle schon, ja. schon heftig und ähm, die gehen schon gut vorwärts, die Autos.
0: Also wollte ich auch gerade sagen, also ich habe eben noch zum Dominik gesagt und das ist eine ganz klare Empfehlung von mir und vielleicht kriege ich dann Farai auch mal dazu, mal einen Podcast zu machen. Vielleicht hat er mal Lust darauf, <lacht> äh, wenn er wenn er Bock hätte. Ähm, weil so, ich glaube, ähm, neben unseren letzten Folgen über Lacki äh, über Fotografie und Videografie über Autos und mhm. ein bisschen über Schrauben, ich glaube, Lackieren ist halt auch so ein Thema, was halt, wo viele sich, ähm, oder was viele unter- oder überschätzen teilweise auch. Mhm. Also teilweise überschätzen, was vielleicht, wo die denken, oh, das ist ja alles, oh, nee, das ist viel zu viel, sondern aber, nee, es sind Dinge, die sind möglich und das Sachen, die du auch wieder beheben kannst. Wenn jetzt eine Karre wirklich vor Rost stockt und du willst aber unbedingt dieses Auto haben, weil es ist was Besonderes wie ein E30 M3 oder so, dann ist alles machbar. Das ist natürlich eine Frage, des Geldes, keine Absolut. Frage. Absolut. Aber ähm, auch unterschätzen im Sinne von, dass manche Leute denken, oh ja, ähm, ich kenne, oder es gibt äh, Leute, die fahren irgendwie mit einem mit durchgerosteten Schweller rum und sagen, ja, ja, das kriege ich nochmal hin, aber ich sag ja, also ich habe Erfahrung gemacht, wenn das mal irgendwo zwischen den Blechen sitzt, die Feuchtigkeit, und das hat dein Vater mir auch gesagt, da muss man halt am meisten aufpassen, gerade zum Beispiel beim E36 und bei so Autos, die anfällig dafür sind, ähm, dass die Radläufe immer sauber sind, Und weil wenn das einmal zwischen diesen Wandlungsblechen sitzt, dann kriegst du immer Feuchtigkeit, meist nicht mehr da raus.
1: Absolut, so. absolut, also ja, lackieren, ich kann da nicht viel mitreden, also ich habe nee, es nee, nie gelernt, ähm, ich bin hier immer mal wieder am Wochenende am Arbeiten ja. gewesen, als Jugendlicher. Klar, um halt meinen Roller hier lackiert oder ja, so Geschichten, aber auch se nicht selber. Ähm, aber das ist schon beeindruckend. Also, ja. wenn du vorher, nachher siehst, ist ja. das schon immer eine geile Sache.
0: Und was ich eben ansprechen wollte, ist, ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade wenn man so ein Projekt hat, dann muss ich echt sagen, fühlte ich mich hier echt mega gut. Das habe ich eben noch zu dir gesagt, mega gut aufgehoben. Und das kann ich auch ganz ohne Werbegedanken sagen, sondern einfach aus dem persönlichen Sinn raus. Weil man muss einfach sagen, so eine Nummer wie mit einem, einem Oldtimer, Teil restaurieren bis voll restaurieren, das kannst du nicht überall machen, weil einfach nicht jede Lackierwerkstatt auch Zeit für sowas hat. Ganz klar. Mhm. Also die meisten Lackierer sind bestimmt auch super gut oder mit denen ich vorher irgendwie was gemacht habe. Die sind alle auch mega gut. Aber das ist halt vielleicht... Um, da, da brauchst du einen speziellen Betrieb für, wie dein Vater, der halt Bock auf sowas hat. Ne? Und der Markus sendet mir so viele Bilder von dem Auto und spricht so viel mit mir durch, dass du immer, ein, ich habe immer ein Up-to-Date, also immer, ein, um, ich bin immer Up-to-Date, was mit meinem Fahrzeug gerade los ist. Und das genieße ich einfach so sehr, das ist einfach ein Traum. einfach.
1: Ja, eben, eben liegt da halt einfach viel dran, weil ja. ich würde mal sagen, wenn du jemanden hast, der auch die entsprechende Leidenschaft für so Autos hat genau. oder generell Autos, und ähm, ja, das passt von der Persönlichkeit her. Dann ist das auf ja. jeden Fall eine feine Sache, absolut. Ja. Ja.
0: Deswegen, und das ist also, da kann ich euch nur mal ins Herz legen, schaut mal hier vorbei. Und wenn ihr mal irgendwie sowas zu machen habt oder wenn ihr mal sowas vorhabt, dann ich, bestimmt ist dein Vater auch nicht äh, der Typ, der dann einen wegschickt, wenn er sich nur mal, mal fragt, hier ist das Auto, wie sieht denn das aus? Was würdest du mir empfehlen oder so? Ne? Also nee,
1: absolut. Also ich meine, er hat ja bei dir auch gesagt, wir ja, ja, gucken mal und gehen dann halt schrittchenweise vor. Ja. Ähm, klar, bei meinem konnte er nicht mehr viel sagen, als er <lacht> macht wenn Sohn, lang. Wenn der Sohn gekauft hat
0: äh, und äh, ich habe ihm noch gehört, du hast gesagt, als wir am Schrauben waren, das Erste, was dein Vater gesagt hat zu dir ist, oh Gott, mach es bloß nicht. Ne? Ja,
1: absolut. Er hat mir direkt davon abgeraten. Also ähm, so ausgelutscht, wie alles war, aber es gab halt... Ja, Gründe, ne? <lacht> ja, ja, klar. Also ich
0: verstehe das gut. Vor allem, Dominik, bist du auch 87er? Ja, nee,
1: 89. 89.
0: 89. Das Auto ist so das alt wie ich. Wäre, Was ist ja? das für ein Produktionsmonat? Weißt du? Februar. Ja, dann ist er sogar noch ein bisschen älter als ich. Mhm. Ein paar Monate. Aber ja. geil. Aber ist geil. Ich hatte, <lacht> im, ich hatte mal einen. Ähm, einen 3,20 war das, glaube ich, E30. Da heißen die ja, es ist ja ein Dreitürer-Limousine, ne? Zweitürer-Limousine, limousine, Zwei
1: -Limousine. Ja. Coupé steinigen sie dich, ja. ja. genau.
0: <lacht> Coupé da steinigen dich. Ich war der Christian. Ich weiß, ich habe es jetzt noch, ähm, weil ich im Podcast ja geschnitten habe, habe ich so gehört, ne, hä? Und dann habe ich so kurz googelt und sage, so ah ja, die stimmt, die haben das so genannt. Stimmt, oh Gott. Ja. Christian, <lacht> bloß bringt dich um. Ähm, nee, aber da habe ich auch mal einen gefunden, der war Oktober 87. Und da habe ich echt schon fast gedacht, aber der war total marode. Das bringt ja auch nichts. Ja. also dafür damals hatte ich, hätte ich auch nicht den Nerv und die Zeit gehabt dafür.
1: Ja, was heute für E30 bezahlt wird, also da kriegst du einen 316er, der schon dreimal um den Mond ja. gefahren ist. Nee. <lacht> äh, nee, 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 das ist
0: teilweise sind, also da kannst du gerade auch Teile, Politik oder auch Autos anspricht, das ist halt teilweise auch nicht mehr, ja, was heißt gerechtfertigt, aber ich habe letztens mit deinem Vater darüber gesprochen, wie die E46 am 3 hochgegangen sind.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ja auf dem Mond der Preis. Ja. Ich, deinem Vater habe ich erzählt, er sagte, ich vor zwei, drei Jahren, da wollte ich den einsamer, habe ich mir so, so, öff, auf was hättest du denn noch Bock, wenn du einen Benziner wolltest, weil ich bin ja nicht mehr so viel damit gefahren, mhm. da hast du gesagt, ein E46 M3 wäre cool oder ein Z4M Coupé und dann habe ich mal so geguckt, Z4M Coupés lagen glaube ich mit unter 100.000, lagen die bei, äh, ich lügen bei 20, 25 so um den Dreh und E46 M3 bei 10 bis 15, ja. guckt jetzt mal in mobile Leute, da, Absolut. da fliegt ja um, also ein Z4M Coupé, ein M Coupé, nicht ein Roadster, Im guten Zustand, 50 mhm. teilweise mhm. und E46 M3 über 20.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch noch am Gucken, weil ich gesagt habe, also wenn mir die Nerven durchgehen, dann kriege ich auf jeden Fall ein E46 M3. Ach, das ähm, ist das schon geil. Aber nee, also muss ich leider sagen, nee, sorry.
0: <lacht> nee, also der Preis ist nicht nicht gerechtfertigt vielleicht, das würde ich so gar nicht sagen. Es ist immer noch ein M-Auto, so ne? aber es ist halt, also... Die Kirche im Dorf lassen, was du für ja. das äh, für, für Geld an Auto kriegen könntest, mhm. Neuwagen etc. pp. Was ja irgendwie so, naja, es ist schon brutal. Ähm, ja, Dominik, ähm, so viel war es jetzt gar nicht, was wir noch was wir noch gequatschen haben. ne? Ja?
1: Nö, also, was können wir denn auch erzählen?
0: Weiß ich auch nicht, aber also, <lacht> ich hatte echt, äh, wie gesagt, ich hatte vielen, vielen mal so gesagt, ich mache hier mal auf jeden Fall, wie ich hierzu kam, das Auto hier hinzustellen, mhm. ähm, das wollte ich unbedingt mal in einem Podcast erzählt haben und das, äh, also jedenfalls die Story dahinter, alleine wie viele Zusammenhänge dahinter stehen, fand ich halt mega, mega geil. Ne? Absolut,
1: absolut. Also, Super geil. Ja.
0: Gut, Aber auf jeden Fall machen wir jetzt noch die Kategorie, äh, die drei Dinge okay. oder entweder Oder spielen oder ja. wie, die großen drei hat es letztens jemand genannt, der den Podcast hört. Ähm, das können wir auf jeden Fall noch machen, habe ich mir ein bisschen vorbereitet. Und zwar muss, nenne ich dir jetzt eine Sache mhm. und du sagst entweder, also entscheidest dich für eins und begründest das mal kurz. Okay, fangen wir mal an. Leistung oder Look? Leistung. Was ist? Leistung? Leistung. Weil?
1: Ähm, weil im Endeffekt der Look ist halt nur gepose und wenn man halt wirklich fahren möchte, also Leistung mhm. pur, so Dragster-mäßig wäre jetzt auch nicht meins, mhm. sondern Leistung heißt für mich halt auch immer Gesamtperformance. Mhm. Also von äh, Fahrwerksabstimmung, Reifen, in, im Gesamtpaket einfach okay. Leistung. Ja. Ähm, ist eher meins.
0: Ja, absolut. Also wir reden auch ganz klar über Fahrleistung. Also nicht nur jetzt über Performance im Sinne von äh, PS, ja. sondern auf Gesamtleistung. Also sagst du auf jeden Fall Leistung? Auf jeden Fall. Okay. Also würdest du auch jetzt, sage ich mal, im Dacia Logan sitzen, wenn das Ding absolut perfekt ausgerichtet wäre?
1: Original, ich habe überlegt, ist noch gar nicht so lange her. Lass das mal vielleicht fünf Jahre her sein. Okay. Es gab einen Dacia Logan Cup. Ja. Und die Karre kannst du dir mit Straßenzulassung quasi über drei, vier Wege... Pop. Yes. Was ist denn da für ein Motor drin? Immer noch dieselbe Erwin-Bürttig-Gummimaschine. <lacht> Renault-Motoren Renault sind genau. das. Genau, aber du musst dir so Kisten mal angucken. Wirklich top. So geil? Top. Und die kosten echt nicht viel. Klar, die haben dann irgendwie, ich will jetzt nicht falsch sagen, sorry an die dutch logan cup fahrer 115 PS oder so.
0: Ja <lacht> gut, aber... Ich habe keine Ahnung, ich aber... Ich habe vor kurzem auch davon nochmal gehört. Irgendwer sagte das. Und zwar irgendwie, wenn du Rennfahrer werden willst oder so, weil ich letztens nochmal mich mit irgendjemandem drunter unterhalten habe, dass ich sage, manche Typen am Ring sind so extreme Hardliner und die glauben, die werden die Überrennfahrer werden, oh yes. wo ich mir sage, mhm. die, haben noch, was heißt, die haben noch nie mit Rennen teilgenommen, aber ich sage mir, wenn ich da am Ring lang fahre und so ein super Hardliner bin mhm. und ich bin auf Nordschleife aus, ich finde, da muss man immer das gesamte Spektrum sehen und noch mal zu anderen Rennstrecken fahren halt. Absolut. Guter Freund von mir, Steffen Jungglas. Ich hoffe, Steffen, du hörst den Podcast und du kommst wieder dieses Jahr zum Season Opening Carsten Coffee, weil der fährt einen der geilsten... 3,28 ist es. Oh Willen, der E36, es? 36, der schwarze. Genau, der, der schwarze ne? mit dem John-Player-Beklebung. Ja. Und äh, der Steffen fährt ja viel auch zu, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, hier Spa und so und macht überall so Fahrradtrainings und so. Mhm. Und da sage ich mir immer, perfekter Einstieg für so jemand vielleicht, der sagt, du, ich habe jetzt nicht das Überbudget, Budget, <lacht> ich habe nicht das Überbudget, <lacht> ähm, weil ich kann mir denken und ich habe gehört, dieser Logan Cup, das war relativ billig, sich da einzukaufen und dann kannst du da einfach mal für so ein Team fahren. Ne? Ja, das du ja. mal so richtige, ja, Champion, also Wettbewerbsbedingungen. Ne? Genau,
1: also ich hätte, so weit, ich hätte so weit getrieben und hätte versucht, die Karre auf die Straße zu kriegen. Ja. Also wäre mir total egal okay, gewesen, krass. deswegen Look scheißegal. Okay, ey, das, Hauptsache, ich äh,
0: dachte jetzt, hättest du nämlich gesagt, also ich sage, Dacia Logan mit Leistung, würde sagen, ja, ja, obwohl äh, nichts gegen Dacia Logan, keine Frage. Ich muss sagen, ich bin ja auch vor kurzem einen Hyundai i30 N gefahren. Ja. Habe mir den mal äh, ein paar Stunden aus, also voll bei Instagram eine Anzeige. Und habe den gefahren und muss sagen, ich bin beeindruckt, was in diesem Fahrzeug drin ist, mhm. welche Leistung da dahinter steckt und wie sich das fährt vor allem. Also ja. ganz ehrlich, Dominik, ähm, der Punkt ist, du hast eine Schaltpunktanzeige, du hast ein voll konfigurierbares Motormanagement plus Fahrwerkssystem. Auch wenn es ein bisschen Pseudo ist, du kannst halt Lenkung härter machen, aber das kannst du alles einzeln am Bordcomputer machen, so auf N-Stellen, also auf Hyundai N Mode ja. dann und so. Und ich muss dir echt sagen, gerade die Schaltpunktanzeige, der Tacho ist M-würdig. Also so würde ich mir von einem modernen Fahrzeug, von einem modernen M-Fahrzeug den Tag mal wünschen. Mit so einer ganz kleinen Schaltpunktanzeige und so und wirklich, also ich sag mal, das ist das Nächste, was an so ein Track-Ready-Gefühl rankommt. Die schaffen es dir damit, echt ein Auto zu vermitteln. Wenn du mal einen irgendwie, geh zu Hyundai, die geben dir einen. Ohne okay. Also hier der, der Scherag in Koblenz, ja. da habe ich den, Scherag ist es, ne? Keine Ahnung. Schlachthofstraße. Ähm, ich glaube, sein, ich glaube, ja. gegenüber von der Aral Tankstelle bei uns ja, in der Stadt Koblenz, ja, ja, ja. Äh, da ist ein Hyundai-Händler und da habe ich über Instagram tatsächlich einen Termin gemacht, bin da morgens hin und dann haben die mir da zwei Stunden das Auto gegeben und okay. die waren nicht nur saufreundlich, muss ich sagen, junges Team, auch mega gut. Ähm, das war einfach, einfach, äh, ich muss sagen, ein Erlebnis, weil ich, weil ich mir out of the box gedacht habe, weil Hyundai für mich jetzt kein Hersteller war, wo ich ähm, ja, gesagt hätte, das musst du haben oder so, aber ganz ehrlich, hätte okay. ich... Ein bekannter Satz von mir, hätte ich Geld zum Scheißen, so einen, hätte ich auf jeden Fall in der Garage stehen, weil das ein Ding geil ist.
1: Echt? Also ich sag mal, so ein, so ein TCR-Golf oder so äh, hätte ich noch verstanden, mm. wo ich sage, bei meinem vorigen Arbeitgeber konnte man halt auch Volkswagen-nah fahren und mm. unter anderem dann halt auch so ein GTI-Performance, okay. wo ich gesagt habe, für, für wirklich mal Attacke zu machen, waren die Dinger okay. Mm. Aber die Frage ist halt immer, wie lange hält, halten die auch mal auf der Rennstrecke? Mm. Ähm, also keine Sorge, aber natürlich ist dann halt die Frage...
0: Das ist die andere Frage, wie lange genau. hältst du was auf der Rennstrecke? Aber ich muss echt sagen, ich war von dem Auto echt begeistert. Ich habe das schon mal in dem Podcast mit Stefan ganz kurz angesprochen, dass ich das Ding gefahren habe. Aber ich habe noch nie so, glaube ich, darüber ausgeführt geredet. Aber ich war echt hellauf begeistert. Und dann war uns ein, ein Hörer besuchen vom Podcast und dem ist ein krasses Malheur passiert. Ich werde, ich werde jetzt mal erzählen erstens mal vielen Dank, der ist extra wirklich einen Tag zu uns gekommen und ist mit mir und Stefan, so konnte der Stefan das Auto auch mal fahren, weil ich habe dem Stief so viel davon erzählt und der äh, kam aus der Brücken. Und ähm, Grüße ihn raus. Und der äh, hat, wir haben, sind zusammen zum Nürburgring gefahren und waren an diesem Drift-Event, wo jetzt vor kurzem bei uns in Instagram haben wir äh, Bilder von so Driftern gepostet. Okay. Die Bilder sind da entstanden. Da bin ich unter anderem das erste Mal Drifter mitgefahren. Fand ich auch ultra geil. Krass. Ähm, mit dem Erik, ach wie hieß er? Oh Leute, ich habe den Namen vergessen. Erik. Und wir, der Erik und ich, wir haben uns, also sein Nachname ist irgendwie so von Erik von ah, Nissan 370 z pferder Und witzigerweise haben er und ich uns an der äh, Essen-Motorshow wiedergesehen. Der hatte dann Stand. Ach, ja. ähm, der hat aber auch kein Instagram, weiß ich. Sonst hätte ich ihn schon längst darauf verlinkt. War mega gut. Naja, jedenfalls zurück zum I30N, sorry. <lacht> ähm, der hat das Auto da abgestellt, in der Schrägen. Und wir sind vorher ein bisschen geknallt damit. Und irgendwer kommt auf einmal zu mir. Die Jungs waren, also er war im Fahren und Stefan auch und ähm, kommt einer zu und sagt, so, ist euch der Hyundai E30 Ender? Ich so, wieso? Ja, der ist gerade einen Berg runtergerollt. oh Da kommt der Hammer. Da ist der anscheinend über den Gang drüber gesprungen und wenn du so ein Ding ein bisschen knallst, werden die Bremsscheiben dick hm. durch die Hitze ne? und ziehst die Handbremse an und auf einmal schrumpfen die wieder ein und die Handbremse löst sich. Und das, ist das Ding slightly gegen einen Stein gerollt, zum Glück, sonst wäre es weitergerollt, das war richtig abschüssig da, ist aber nicht viel passiert, es okay. ist wirklich nur so ein Kunststoffteil kaputt gegangen, so ein Rahmen von einem Nebelscheinwerfer. Story, oder? Boah, wow.
1: ja, das hätte ich aber nicht erwartet.
0: <lacht> aber da siehst du vielleicht, naja, weiß ich nicht. Und er hat das halt teils, teils auf Kulanz wiederbekommen, auch weiß ich von Hyundai. Ähm, aber, ähm, ja, der Ge äh, da, jetzt ich, ich habe die ganze Zeit deinen, deinen, deinen Insta-Namen vergessen. Da Geibel. Ähm, ich hab den Vornamen vergessen, ich bin so schlecht, Leute im Namen merken, ähm, aber da auf jeden Fall in Instagram, nochmal vielen, vielen Dank, äh, und der arbeitet übrigens bei einem, ja, sag mal, Getriebehersteller, mm. der hat uns mal richtig geil gezeigt, wie so Getrieberädchen gefräst werden. die habe ich zu äh, ach, dann krass. Hat er mir mal, ähm, also alles erklärt mir im Stief und so, sehr, sehr cool, er steht da in, im Saarland, aus dem Saarland kann der ach, stark, richtig okay. geil, Salui, glaube ich, ne, ja, glaub schon, da mega, wenn ich deinen Vornamen wüsste, <lacht> bin da so <lacht> schlecht drin manchmal, ey. ähm, ja, i30N. Aber wie gesagt, wenn du mal Zeit hast, zwischendrin,
1: ja, einfach nur will mal zum ich Erleben. Mal, will ich mir mal überlegen. Die Leute bei Hyundai
0: sind viel zu froh. Ich habe auch gesagt, so, also kaufen würde ich ihn jetzt nicht. Aber ähm, ihr habt meine Werbung viral sicher, weil der hat alles, was ein modernes M-Fahrzeug haben sollte. Oder wir reden nicht nur von einem M-Fahrzeug, sondern auch von einem, von einem Audi mhm. oder von einem Mercedes-Sportfahrzeug. Also das ist wirklich ein vollwertiges Sportfahrzeug und Mitsubishi-Motoren ne? Oh. So die, das Grundkonstrukt von einem Lancer-Motor, weiß ich. Ach komm. komm. Habe ich mir jetzt mal sagen lassen. Bin ich jetzt aber kein Pro. Hm,
1: dann ist es schon wieder charmant, aber... Das
0: Ding hat Potenzial, habe ich auch schon öfter gehört. Ja. Gibt ja auch diese TCR-Dinger von Die genau. fahren auch eine eigene Serie. Richtig, Reden, richtig.
1: Also. Mit den Golfs auch und mit ah. den Seas und so. Auch
0: ja. rallig, wenn man sich sowas organisiert für zu Hause, ne? <lacht> <lacht> ähm, Gut. Hey, erstes Ding. und Wir sind voll abgeschweift. Gut. Zweite Sache. Farbe. Auffällig oder da eher gesetzt?
1: Boah. Wow. Ja. ja.
0: Hm. eine finde ich immer, wo alle sagen. und dann überlegen.
1: Also ich glaube, die Entscheidung ist relativ, also sie war nicht leicht, wenn ich jetzt mein Auto mir angucke. Damals habe ich überlegt, zwischen Schwarz 2 und Misano Rot mhm. kann man jetzt sich ausmalen, was jetzt auch fällig nee. oder auffällig ist. Äh, ich bin kein Typ für, für Knall-Auffallfarben, also mhm. so wirklich Neon oder so. Ähm, ich bin eher so, glaube ich, der Unauffällige für Dauer, sage ich okay. jetzt mal. Also so Nardo-Grau oder ja. äh, meine absolute Lieblingsfarbe, Kreide. Porsche-Farbe, Kreide. Oder, Was ist das für eine Farbe? Das ist ja so ein Grau. Ein, ein, Grau-Weiß würde ich mal das sagen, Kreide? das heißt Kreide Ach, okay. ist jetzt seit 991,1 glaube ich, verfügbar Ach, okay. ähm, oder halt Grafit-Blau-Metallic ist auch so eine, so eine mhm. dunkelblau-Kreide. Ja, das kenne ich aber, ja, kenn aber Kreide da geht bei mir alles auf. Also, da sage ich ähm, Krass. mega. Ja, ich würde es jetzt mal persönlich als eher unauffällig mhm. äh, titulieren oder so, aber ähm, ja, also so. In, in Neon Pink wirst du kein Auto von mir sehen und nicht den Neon Gelb.
0: <lacht> ne, naja, das ist ja eher schon so. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich von Farbe rede, meine ich halt auch Lack. Ne? Folie mhm. hat man immer schnell, da ist man mal mutig, das ist ja nicht ja. das Ding. Ja. Aber ähm, Lack muss ich auch sagen, als ich den äh, E36 in äh, Dakar Gelb hatte. Da muss man sich schon echt überlegen, ich fand's geil. Wir ich hat, fand's auch geil, aber. Wir hatten
1: einen bekannten ähm, Autohändler, der hatte einen E36 M3 in, in äh, Dakar Gelb. Ähm, waren ja auch relativ selten. Mmh, ne? Die ja. gab es ja auch nur begrenzt. Ja. Ähm, ich, ich war, also ich sage immer, ich war am Überlegen, den zu holen, weil das Ding war wirklich Hit. Also okay. muss man wirklich sagen, ähm, ich fand die Farbe geil, weil es halt aussieht wie, ich sag mal, verblasstes Gelb. Ja, ja, klar. Ähm, ich, also das hätte ich schon gefeiert. Das ist ja. ein
0: riesen Farbunterschied übrigens, kann ich euch nur als Tipp geben, zwischen Dakar Gelb 1 und 2. Das hätte ich auch nie gedacht, denn das Dakar Gelb 2, da haben die diese ja, vornehme Blässe, die das Dakar Gelb 1 hat, rausgenommen. Das ist oh. ein bisschen bananiger, könnte man sagen, fast. Ah, okay. Aber ich äh, bin dabei, dir, ich muss auch sagen, äh, kleiner Tipp von mir, ich habe vor kurzem mal durch Mobile gestülpert, E36 M3 ist immer noch ein erschwingliches Auto.
1: Was heißt erschwinglich?
0: 12. Oh. 12 bis 13 oder so. Fünf. Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben, ob ich jetzt sage, das ist ein guter gewesen. Aber, aber <lacht> wenn man
1: dein Auto anguckt, nein, besser ich, kein Urteil Nein, abgeben. nein, nein, ich höre jetzt auf. Ich höre auf, mit
0: E36 zu kaufen. Also das war mein letzter. Ähm, aber ähm, äh, ja, das also relativ günstig so. Oh,
1: also das klingt nicht
0: schlecht. Also wenn ich mich jetzt nicht, ich habe vor, vor einer Woche zwei, drei Mal reingeschaut. Einfach nur so.
1: Also ich weiß noch, damals der sollte 28 kosten mit 128 gelaufen.
0: Ja gut, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Laufleistungswundern äh, so, ne? Ja, also ja, die nee, so nee, irgendwie nee. ganz wenig gelaufen sind, sondern teilweise die die Karren sind halt auf über 200.000 oder sowas, ne? Also ein Auto Motor raus, also da bin ich ja ein Freund von Motor ja. raus, einmal neu machen
1: einmal pflegen und dann ja. wieder rein. Ja, das klar. was ich mit
0: Motoren mache, ist dann vor allem mit dem Lack und Karosse, ne? <lacht> weil äh, der auch so anfing, wie ich, ja gut, wenn du jetzt eh schon Motor raus, was kommt machen wir das alles ganz? Ne? Das ja. Stimmt. Ja. Aber wird gut. Wir haben eben, wo wir gerade eben bei Farbe sind, äh, davor gestanden und du hast noch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du den vielleicht in alpin Alpinweiß lackiert hättest dann jetzt, mhm. weil das Ding ist ja Candy White wieder geworden. VW Lack tatsächlich wieder. Vorbesitzer der Profi-Lacker, äh, das mal gemacht hatte. <lacht> oh also, was, was dein Vater alles gefunden hat, was der versaut hat, ist Wahnsinn. Also,
1: ja, wenn ihn einmal loslässt, der findet viel. <lacht> ja, 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 Wahnsinn.
0: Aber in Candy White ne, ist schon echt brachial -weiß. Knallt. Also, Knallt. prachial weiß. Also, ja, krass. Prachial Auf jeden
1: Fall. Wir hatten ja die Nierenröhren direkt daneben, ja. wo du halt einfach mal die volle Bandbreite nochmal ja. siehst. Also, siehst Haut rein, ja. Ist gut. Vor ist allem Motorraum, gut.
0: Kofferraum, also Seitenmattschwarz auslackiert jetzt. Ja. Tipp von deinem Vater war das gewesen an mich. Mega geil auch. Finde ich auch. Ja, Absolut. super fett ja ja Ich würde mir jetzt auch, äh, glaube ich, muss man noch selber drucken, so eine BMW-Fahrplakette, die vorne immer am Dom sind. <lacht> Mach ich Candywise. Ja,
1: warum nicht? Kannst du machen, klar. <lacht> Drucke ich,
0: druck ich mir selbst aus. Gut, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was du da sagst. Und zwar habe ich mir echt mal gedacht, das sind mal zwei Sachen, wo mir der Dominik wahrscheinlich gar nichts so zu tun hat, aber da würde ich mal eher die Tendenz gern wissen. Und zwar eher ein Japaner oder ein Ami?
1: Wow. Japaner oder Ami? Äh, Japaner. Du dürftest dir auch so...
0: Ja, was? Krass, das hätte ich nicht gedacht.
1: Jetzt muss ich mich outen, aber äh, wenn wir hier so Nissan, Toyota oder irgendwann mhm. in die Richtung reden, dann, ich, also ich sag mal, du reden hier von,
0: du könntest hier Skyline, was du wolltest, genau. könntest du dir holen. Okay.
1: Ganz genau. Also Ami muss ich sagen, ich war ähm, mit dem Job eine gewisse Zeit lang in Amerika. Mhm. Ähm, bin damals in Challenger RT gefahren, mhm. mit dem V8. Ich auch immer. Ähm, fand ich. Also ja, für Krawall ist die Bude in Ordnung, aber da sind wir wieder beim Thema Leistung. Ja. Ist halt was anderes. Ne? Also fährt halt irgendwie wie ein Traktor. Ich war nicht so angetan, muss ich sagen. Echt? Das Einzige, jetzt schreibe ich natürlich ab, wenn das ich einen Ami fahren wollen würde, dann war damals mein Kindheitstraum immer eine Dodge Viper. Die Dinger oh. fand ich damals noch die allerersten, okay. blau mit weißen Streifen. Ja. Boah, da Die war unfahrbaren,
0: beim, wie ich immer gehört habe.
1: Beim Quartett war das mein <lacht> absolutes.
0: Ja, das, das ist meistens beim Quartett irgendwie immer der Killer gewesen. Oder aber auch bei so alten Rennspielen. Du Counterhouse genau, eins, wo du gekauft Original. Du hast das Ding gekauft, aber es war immer unfahrbar. Du landest ja, nur in, in der Ecke mit dem Ding. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist irgendwie so, das ist auch in Real so. Das habe ich mich mit einem beim Carson Coffee in den USA in Huntington Beach unterhalten und der fährt eine Viper in Rot. Mega geil, auch das Ding. Oh, krass. Und der sagte aber auch, it's undrivable. <lacht> you can slow down, you can cruise, that's cool. But when you step on the gas, undrivable. Also ja. der, der sagte mir, das ist halt kein Sportfahrzeug in dem Sinne, sondern es ist einfach, also ja, er hat mir das, oder, oder Peter hat mir das dann mal erklärt, die Proportionen bzw. das Chassis, die Balance von dem Auto, die ist halt nada. Null, die Amis ja. haben einfach ein schönes Auto mit super viel Leistung gebaut. Ja, man, man sagt halt so mit der Corvette haben die Amis das dann halt besser gemacht einfach da hat man dann gesagt so die funktioniert. Und
1: das ist zum Beispiel auch ein Auto, da geht also der geht mir nicht gut rein, muss ich wirklich sagen. Die Corvette auch die neue nicht, weil ich einfach sage ich also nee ich, ich kann dir nicht mehr sagen warum. Mhm. Also wenn da wäre ich hier bei so einem äh, Challenger Hellcat oder sowas also ja. so komplett komplett gaga ja. 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 Aber wenn du sagst zum Beispiel Asiate, da feiere ich zum Beispiel immer noch den GTR. Also okay. äh, den, den, auch den aktuellen mhm. ähm, oder halt, klar, da kommt so ein bisschen wieder raus, ähm, sind halt auch die Mitsubishis oder sowas. Ne? Mhm. Wenn du so ein Evo hast, äh, die dann auch Geil. wieder ganz gut ja. gehen oder halt eine Supra. Aber die aktuellen Supra würde ich mich von distanzieren wollen, weil für mich ist das einfach nur ein aufgebockter z 4
0: aber ich finde die auch nicht so prickelnd. Ich meine, ähm, hier mein Kumpel Sebi, äh, der mit dem, äh, der auf Dresden Ach, 300 besitzt, ja, genau. der jetzt vor kurzem auch äh, bei MarioRad48 im, im YouTube-Kanal war. Äh, 780 PS super. Der, der erste war, mhm. der das Ding gehimmelt hat, ja. den Motor gehimmelt hat. Ähm, der hat das Ding in diesem Sunrise Yellow. Ja. Sieht schon geiler aus. Aber mein Ding ist es auch noch nicht. Die Karten sehen cool aus. Aber das heißt nicht, dass ich eine fahren würde. Genau. Also ich muss aber dazu sagen, also Frage ganz klar Japaner, sagst du, ne? Ähm, ich ein Challenger-RT. Mhm. Manche wissen das, dass ich ja gesagt habe, mein nächstes Alltagsauto, wenn es denn mal klappt mit der Versicherung, dass ich mal irgendwann mal eine Kohle wiederbekomme, <lacht> ähm, dann würde ich mir einen Challenger-RT holen hier in Deutschland.
1: Okay. Ähm, aus zwei Gründen. Aus jetzt zwei bin Gründen. Ich gespannt.
0: Jetzt aus zwei Gründen. Erstens. Das Ding ist absolut und voll alltagstauglich. True. Maximal, also weil du hast...
1: Platz ohne Ende. Der
0: Dominik ist ein, wie groß bist du? 1,94. 1,94. Ich kriege mhm. zwei Dominiks da locker hinten rein. Das stimmt. Die sitzen bequem. Ja. Und ich kann noch vorne ganz bequem sitzen. Gut, ich bin noch nicht groß, aber... <lacht> ähm, und du kannst mit vier, fünf Personen wirklich locker reisen. Ja. Der Kofferraum, da kannst du nochmal zwei Dominiks rein tun gefühlt, mhm. mit Gepäck. Und ich muss sagen, zweiter Grund ist, wie du schon sagst, das Ding ist cool, der sitzt schon, ja, ein Challenger. Ne? Wenn ist, du mit dem Ding hier irgendwo an der Ampel stehst, in Deutschland, ja, Europa, dann sagen alle Leute, heiliger Strohsack. Und der Sound von dem Teil ist halt, also...
1: Stimmt schon. ist Stimmt schon, stimmt gut. Der bollert halt.
0: Aber es ist halt kein Auto, womit ich jetzt irgendwie den Prinz auf der Landstraße machen würde. Nope. Weil das kann das Auto einfach auch nicht. Nee.
1: Jetzt schnell geradeaus bin ich dabei.
0: Ja, aber ja, kann das Auto auch einfach nicht. Es ist halt auch, wenn das, wenn das ganze Teil irgendwie sich leicht neigt, wenn du, wenn du Gas gibst oder so, oder die Dinger es ja mit dem Shaker. Ich will so eine mhm. haben mit so einem Shaker. Okay. Ähm, dann ist das ein geiles Auto. Aber wie du schon sagst, das wäre jetzt kein Sportfahrzeug für mich, sondern ein schöner, chilliger Cruiser. Und ich weiß es meiner Zeit immer, wenn ich in Amerika bin, und ich habe immer, meistens kriege ich den Challenger auch, mhm. auch den RT, dann weiß ich durch die Zylinderabschaltung und den Hemi, also ja. viele, viele denken immer, Hemi wäre Hersteller. Falsch, Leute. Kleiner Tipp von mir. Das habe ich mir auch mal erklären lassen. Hemi ist nur für Hemispheric Zylinderhead, also für einen hemisphärischen Zylinderkopf. Ach komm. Der hat wie so eine Rundung und dadurch wird das Gemisch noch ein bisschen verbessert und dadurch können die magerer oder satter laufen. Also die Leistung wird entweder erhöht oder der Verbrauch wird verbessert. Mm. Kann man sich so, je nachdem, wie der eingestellt ist im Prinzip.
1: Ach, siehst du? Ich dachte, Hemi ist immer irgendwie so wie M oder A ja, ja. oder sonst. ich dachte immer. das auch immer. Ah, ich dachte ah, das auch immer. Aber ja, Hemi ist einfach nur wie so
0: ein vr 6 Ah, okay. Oder ähm, weiß ich nicht. DOHC. Ja, DOHC, ja, so, so okay. eine, so eine Motorbauweisenbezeichnung. Ja. Ah, guck. Hemispheric Zylinder, hemisphärischer Zylinderkopf. Wieder was gelernt. Wieder was, ja. Wir sind ja, ja ein Vollwert-Podcast, ja. Hier nimmt man noch was mit. <lacht> ähm, äh, aber wie gesagt, das Ding würde ich echt hier fahren, weil es einfach chillig ist. Weil ich muss sagen, beim, beim 1er wie bei dem E36 genauso, ich habe halt irgendwie Bock auf. Auch noch auf so ein Auto, wo ich sage, es ist kein Alltagshobel, aber es ist ein cooles Auto, wo ich so ein bisschen cruisen kann, was auch cool, wo mich auch ein bisschen, klar, ich würde ein paar Felgen draufschmeißen, ein bisschen klar. tiefer oder höher, ja. obwohl ich sagen muss, ein Challenger kann ruhig hochliegen, das darf, das Ding ist ein verdammter Kühlschrank. Ja. Mein Ding ist nur, ich müsste mal hier einen finden, den ich Probefahren kann, weil ich will zwei, drei Sachen testen und zwar Parkhäuser, in die ich hier reinfahren will. Wenn das nicht geht, ist die Karre raus. Stimmt. Weil, der Dominik weiß es, die Karre, in Amerika sind die Parkplätze etwas breiter, breiter als hier. <lacht> Da bist ja. du, da ist ein Challenger, normaler PKW. So, ja, ne? also auf jeden Fall. Kleines ne? Auto.
1: Wenn du sonst einen Escalator nebenstellst, dann <lacht> ja, ja. weißt du schon. Oder so
0: ein, so ein, so ein, so ein Navi LinkedIn Navigator oder sowas. Oder so ein Teil, ja. Ähm, aber das wäre der, der Grund, warum ich mir tatsächlich in dem Fall, ich jetzt zum Beispiel Ami sagen würde, mhm. aber Japaner
1: also wie gesagt, so ein GTR, wenn man die mal hört, die gehen, glaube ich, ganz gut. Also ja. ähm, da halten mich eher so die, die Wartungskosten eigentlich von ab, mhm. ähm, wo man dann halt sagt, pff, oh, passt das noch. Ähm, dann halt auch die alten GTRs, also mein, mein Highlight eigentlich immer in die Richtung, also ich klinge relativ alt, als hätte ich so ein Fable für ganz alte Autos, aber... Äh, viele werden es vielleicht noch kennen. In irgendeinem, in irgendeinem äh, Fast and the Furies war es tatsächlich, da ist Paul Walker mit so einem alten, uralt Skyline gefahren. Dazu meinst
0: du? War, ne, oder ist das ein. Nissan?
1: Mh, war das? Ich dachte, das wäre der erste GTR gewesen, wo die, wo die Spiegel noch vorne an, der, an dem Kotflügel mhm. weiter nach vorne gesetzt ja, waren.
0: das müsste. Das da müsste waren auch mit, so ja,
1: Japan-Racing-Räder ja, drauf. Richtig, und richtig, richtig. Fand ich absolut mega, das Auto. Ich weiß zwar nicht, ich könnte wahrscheinlich dann äh, mein Kinn auf dem Lenkrad ablegen, aber. So ein Auto wäre genau fände ich, würde fänd ich naja. richtig feiern. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt. Also ja, also was das angeht, ich, ich habe jetzt vor kurzem, habe ich mal gegoogelt oder beziehungsweise war ich im Mobile so ein bisschen unterwegs, wo ich auch nach den M3 geguckt habe und so. Ja. Und jetzt äh, kommt mal ein Hammer und da ist es mir erstmal aufgefallen, auch wieso. Ähm, ich habe so ein bisschen geguckt und habe irgendwo in der Youngtimer-Zeitschrift gesehen, Mazda RX7, die erste Generation. Wankelmotor. Dann dachte ich, Wankelmotor. Ja. Der Sound ist natürlich, wenn du die Dinger hochzüchtest, dieses Rap, 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 Rap. Rap. Ne, das ist ähm, einmalig. Schon männlich. Also, also da muss man, klar, jeder andere Mensch sagt dir, das Ding ist kaputt und jeder, der das Auto aber kennt, der sagt, 10.000 Umdrehungen bestimmt oder so. Ne, ja. Das Ding, Die schreien ja, das ist ja. Und ein Wankelmotor. In meiner Hinsicht immer noch ein geiles Prinzip, wenn man es in den Griff kriegt. Wenn man es in den Griff
1: kriegt. Weil und Verbrauch. zweites
0: Auto, Generation, <lacht> guckte ich so und sagte so, als ich jünger war, kam er raus und zwar der Mazda RX-8, so Yo. die Nachfolgeversion. Und da stand mhm. der bei uns im Lörr-Center, das Einkaufszentrum hier in Koblenz, stand der so als Vorführer. Und ich setze mich so da rein und ich fand das ein cooles Auto. Damals war der wirklich auch schnell, cool, Sportwagen, Suicide-Doors. Ne? Alles, was du so als junger Kerl magst. Wenn du heute die Preise von den ausguckst, was schätzt du, was kostet so einer gebrauchten RX-8? Auf die hohle Hand geschätzt Onik.
1: Boah, Gefühlt würde ich sagen 8.000 Euro.
0: Du kriegst die ersten für 3.000 Euro. Puh. Mit, mit Motorkilometern unter, unter 100.000, weil die Teile teilweise... Irgendwie den sechsten Austauschmotor haben, weil die Motoren ja immer fliegen. Mhm. Die kriegen das anscheinend mit den Wankelspitzen nicht in den Griff. Ja, und ich habe mir dann von einem auf der Arbeit sagen lassen, der Max äh, bei mir auf der Arbeit, der ist ein bisschen äh, affin, was äh, so Motoren, Japan-Motoren angeht. Und der sagte mir, da gibt es schon die über 120. Produktmaßnahme, um die Wankelspitzen dicht zu kriegen, wegen dem Öl und so, und keine Ahnung. Ja, weiß. Also, nicht <lacht> wir gehen jetzt mal davon aus, ihr wisst, wie ein Wankelmotor funktioniert, ein Drehkolbenmotor. Ja. Das ist auch lustig, wenn ihr euch bedenkt, so ein Mazda RX-8 hat, RX hat 240, 60 PS, glaube ich, mhm. aus 1,6 Litern. Ja. <lacht> also, und das ist völlig normal bei einem Wankelmotor, weil, wie gesagt, guckt euch das mal an. Das ein, wer das noch nicht kennt, super interessantes Motorprinzip. Und der Mazda RX-7, der hat das relativ gut in den Griff gekriegt. Es gibt auch so zweite Generation, die Wind Diesel im ersten Teil von Fast Furious. Der ja. fit, nee, rot ist. Der rot, stimmt. Genau, Vailside äh, Body Kit, richtig geil. Ja. Und... Ähm, das sind schon geile Motoren, also da kannst du die, die das Potenzial ist nahezu grenzenlos. Ne? Krass. Also. Ja. ja. Und so, so ein Ding
1: finde ich als Japaner wieder geil. Oder halt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, der Eclipse in Grün damals, der erste, oh. die, die Anfangsszene, wenn der damit fährt, klar, geil. ist halt, ne? aber ist schon. War mein Traumauto. Fand, ich fand den Supra besser. Also auch als Tager habe ich ihn schon gefeiert, ja. Ähm, aber ja, sind halt alles so, so Schätzchen, die halt heute auch wieder gehypt werden und ja. eigentlich unbezahlbar
0: sind. Der Mitsubishi Eclipse war mein Traumauto damals. Habe ich mir angeguckt, wollte ich haben. Ähm, damals habe ich einen, als zum Führerscheinbeginn, habe ich einen gefunden, rot für 4000 Euro, in, in Eclipse GSI sogar, 160 PS damals. Wow. Natürlich habe ich die nicht gekriegt, weil Papa und Mama gesagt haben: Nein, 5 PS-Corsa reicht erstmal in Rot. War aber auch in Rot, also ich konnte nichts sagen. Besser war es. Ja, besser war es auf jeden Fall. Die, meine Schwester hat damals, manche Leute kennen die Story, warum das so gelaufen ist. Ähm, mein Vater hat damals so entschieden, weil der hat damals meiner Tochter, äh, meiner Tochter. Ah ja, Timo, okay. <lacht> ja, genau, meiner großen Schwester, als die als einen Führerschein gemacht hat und wir liegen so, ich hm, glaube, zehn, ja, ich glaube, sieben Jahre auseinander oder so. Und der hat äh, meiner Schwester einen Corsa GSI mit 9 PS gekauft. Wow. Und damals mhm. war, das war das ja schon Alter. echt saugschnell. Ne? Und ja. die hat sich damit richtig böse aufs Dach gelegt. In so einer ziemlich bösen Kurve Alken, Berg hoch bei uns. Okay. Super serpentinenreiche Straße. Und dann hat sie sich wirklich damit richtig abgewickelt. Also die ist da wirklich, ein paar oh, Mal shit. hat sie sich das übers Feld überschlagen. Und ihr damaliger Freund, die Story kenne ich noch gut, der hat mit einer Wasserflasche hinten die Heckscheibe rausgeprügelt und die da rausgezogen. Worden. Ich sage ja, meine Schwester ist so, äh, die würde heute noch da drin liegen. Oh, <lacht> Nichts scheiße. für Ungut, Tina. Aber, ähm, da ich gut, wenn er dich da als Fahranfänger gefühlt, ich glaube, die hat sich dreimal überschlagen.
1: Ja, dann bist du erstmal saniert. ja. Da
0: sagte mein Vater, okay, nein, das machen wir nicht nochmal. Jetzt kriegen die Kids Na, Safety Autos, First. Safety First. Er hat nicht unrecht gehabt. Wahrscheinlich ja. hätte ich das Ding, mein Kumpel Alex, ne, den kennst du auch noch, der ja. Alex, der äh, hat seinen Vectra auch zweimal zerballert, glaube ich. Ja, mehrmals.
1: Meine Eltern haben es ein bisschen geschickter gemacht. Sie haben mir quasi 90 PS Golf 3 hingestellt mhm. und haben gesagt, der hat nur 75. So. Habe ich halt auch lange genug geglaubt. Haben jetzt nicht gewickelt, aber ja, ja, äh, mit dem ersten Blick in, in Schein war es dann. Ja,
0: ich sag mal, Golf 3, ist ja das, das Gerät hat ja noch Gewicht. Ja. Mit 90 PS, das ist ja noch okay, aber ein Corsa, der wiegt ja gar nichts. Ne? Also, ich weiß, wir haben damals, äh, das war mein erster Motorwechsel, <lacht> da haben wir damals äh, meinen Corsa auf GSI-Motor umgebaut, weil ich habe einen verunfallten GSI Ach, gekauft. Krass. Und dann haben wir den meinen auf Rohkarosse gestrippt und konnten den mit vier Mann so locker wegtragen, so leicht war die Karosse. Hammer. Also, da war wirklich easy, also über Weihnachten habe ich damals den Motor getauscht. Hammer. Meine Eltern haben mich dafür gehasst. Aber äh, ja, lief nicht ganz so gut. Ich habe ihn nachher dann verkauft, so mit gewechseltem Motor. War aber witzig. würde mal gerne wissen, wo das Auto jetzt ist. <lacht> Wer den findet, <lacht> kann mir mal Bescheid sagen. Ja, Dominik. Das ist jetzt aber doch fünf Minuten gequatscht, siehste. siehst du. Siehst du, ja. So schnell geht's. Aber ich sage ja so ne, Sachen wie, da kann man sich tot und dämlich reden über so so Entweder-Oder-Sachen. Ne? Ja, ja. Ähm, ich denke, wir werden noch einige Bilder auf jeden Fall hier aus der Lackiererei gesehen von meinem Auto und ab und zu mal auch von haben Ich mache ja immer mal gerne Bilder auch von deinem. Bestimmt. Ich habe heute wieder ein paar gemacht. Das ist immer geil. Ich finde auch gerade im Aufbau ist so ein Auto extrem schön. Auf jeden Nicht Fall. Nicht mal nur, wenn das Ding fertig ist. E30 am 3, der fertig ist, siehst du immer. Aber wo <lacht> siehst du das mal, wo siehst du das mal, wenn das mal so nackt ist? Das stimmt. Ich habe ja. heute noch, wir haben heute noch durchgeguckt, so, wie dünn so eine Bodenwanne von so einem Auto eigentlich ist. Dass, ja. so, dass sowas durchrostet, ist ja jetzt auch kein Wunder. Wenn, die Materialstärke, 2 mm beträgt gefühlt.
1: So gefühlt, ja.
0: ja. ja. Gut, gut. Dann äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Und Dominik, vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Danke, danke dass du Zeit auch. genommen hast. Wir haben jetzt ein bisschen spät, also nach dem Schrauben noch. und Jederzeit. Gut, alles klar. Ich danke <lacht> dir. Klar.
1: Ciao. Ciao.